0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengar bersama saya Dewi Najat dalam rubrik Opini Kali ini dengan judul menyoal KTTAS ASEAN 2022 Antara Dua Wajah dan Pragmatisme Politik Oleh Iranti Mantasari BAIRMSI Tak hanya pragmatis Namun ASEAN berhasil memasang dua wajah yang berbeda Saat berhubungan dengan dua aktor Yang dominan saling berkompetisi Bukan berkooperasi Selengkapnya, tetap di podcast Narasipos Media Narasipos, cerdas dalam literasi media Bijak menangkap peristiwa kunci Di tengah kehidupan global yang dinamis Banyak peristiwa yang sahut-menyahut terjadi Hari ini, Rusia menyerang Ukraina Esok harinya, kanal berita diramaikan dengan pembakaran Al-Quran Pagi harinya Muslim di India diberitakan didiskriminasi oleh ekstremis Hindu, sore harinya kita jumpai kabar yang santer beredar bahwa Amerika Serikat hendak menguatkan pengaruh dan ideologinya di dunia dengan berbagai cara. Begitulah keterhubungan peristiwa yang terjadi dengan masifnya informasi yang sampai ke mata dan kuping publik di era borderless hari ini. Terlepas dari karakter tersebut, ada satu kabar menarik yang cukup memenuhi layar gawai akhir-akhir ini. Bulan depan, lebih tepatnya pada tanggal 12 hingga 13 Mei 2022, ASEAN akan mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT, tatap muka pertama setelah pandemi dengan AS yang dielulukan sebagai mitra strategisnya. KTT ini akan berlangsung di tanah penggawa kapitalisme yang digadang-gadang akan membahas beberapa isu penting yang melibatkan dua aktor ini. seperti kerjasama kesehatan, pendidikan, pemulihan ekonomi, serta tantangan geopolitik global kontemporer COE Indonesia pada 17 April 2022. Selain itu, Myanmar yang saat ini tengah dikuasai oleh junta militer, dikabarkan tidak akan hadir di KTT, kecuali direpresentasikan oleh perwakilan non-politik. Hal ini dikarenakan mayoritas negara anggota ASEAN, serta Amerika Serikat sendiri, menolak sikap represif junta terhadap warga negaranya. Namun, tak dapat bertindak banyak untuk mengubah keadaan di sana. Dari dinamika yang terjadi di Asia Tenggara saja, sebetulnya sudah ada beberapa poin yang dapat dikritisi dari penyelenggaraan KTT ini. Lantas, bagaimanakah umat seharusnya memandang hal ini? Yang notabene di dalam ASEAN sendiri, terdapat negeri Islam seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, Dalam diskursus politik internasional, aktor negara sangat bisa berinteraksi dengan aktor non-negara Sebagaimana yang terjalin antara Amerika Serikat dengan ASEAN yang merupakan organisasi regional di Asia Tenggara Relasi antara Amerika Serikat dengan ASEAN sebetulnya bukanlah barang baru Tertulis di laman resmi pemerintah Paman Sam Sedekade sejak tahun 1967 saat ASEAN berdiri, Amerika Serikat sudah terlibat langsung dengan ASEAN dalam berbagai dialog kemitraan Barulah, di tahun 1990-an, kerjasama ekonomi antara keduanya mulai meningkat drastis yang berfokus pada urusan perdagangan dan investasi. Namun, sebagaimana prinsip no free lunch dalam siasat politik kapitalis hari ini, kemitraan yang diberikan oleh ASEAN kepada Amerika Serikat bukanlah hadiah yang gratis, tapi akan dituntut balas budi oleh Amerika Serikat. Masih tercantum di laman yang sama, bahkan dikatakan bahwa kemitraan antara dua aktor ini yang meliputi diplomasi, militer, transfer energi dan teknologi lainnya, semuanya akan dilakukan jika memang bisa memenuhi kepentingan nasional dari Amerika Serikat itu sendiri. Tapi, jika memerhatikan beberapa problematik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, seperti di Myanmar dan kasus Genosida Muslim Rohingya beberapa tahun lalu, hubungan erat yang dijalin ASEAN dan Amerika Serikat tak lantas membuat Amerika Serikat langsung turun tangan mengadili rezim Myanmar kala itu. dengan dalih prinsip non-interference atau setiap negara anggotanya fokus menyelesaikan masalah domestiknya dengan kapasitas sendiri nasib Muslim Rohingya yang terlunta-lunta akibat kejahatan yang dilakukan rezim tak mendapat perhatian serius. Padahal apa yang menimpa Muslim Rohingya itu sudah memenuhi kriteria genosida dan sangat melanggar hak. Suatu hal yang konon sangat diusung dan diperjuangkan oleh Amerika Serikat serta Barat secara umum. namun seringnya hipokrit saat itu berkaitan dengan umat Islam. Kawasan Asia Tenggara yang merupakan bagian dari wilayah geografis Indo-Pasifik memang sering menjadi incaran negara-negara besar. Posisinya yang berada di sekitar Samudra Hindia dan Samudra Pasifik tentu menyimpan nilai strategis, bukan hanya dari segi perdagangan internasional, tapi juga pertahanan hingga militer. Inilah alasan besar mengapa Amerika Serikat juga berusaha aktif membangun kerjasama dan kemitraan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Tak hanya itu, eksistensi pesaing potensial Amerika Serikat yang lebih dekat dengan negara anggota ASEAN, yakni China, juga menjadi alasan yang logis bagi Amerika Serikat untuk melebarkan sayap hegemoninya yang dirasa mulai dirongrong oleh kekuatan dari timur ini. ASEAN dalam hal ini lebih berperan sebagai objek hegemoni dalam perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dengan China. Hal ini juga membuat ASEAN terbuka tidak hanya kepada Amerika Serikat namun juga kepada Cina. Baik Cina maupun Amerika Serikat sama-sama memiliki skema kerjasama khusus di antara keduanya dengan Amerika Serikat. Misalnya, CAFTA atau china asean Free Trade Area yang merupakan skema pasar bebas antara Cina dengan negara-negara ASEAN dan TIFA atau Trade and Investment Framework Arrangement, yang merupakan rencana kerangka perdagangan dan investasi yang ditandatangani oleh perwakilan Amerika Serikat dan ASEAN. Sikap ini menggambarkan pragmatisme ASEAN, termasuk di dalamnya adalah negeri Islam seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, ketika berhadapan dengan kekuatan asik. Tidak peduli bekawan dengan siapa, selama relasi yang terbangun dirasa membawa manfaat, maka hal itu bukanlah suatu masalah. Meski dalam banyak hal, terutama yang berkaitan dengan urusan Islam dan kaum Muslim. Amerika Serikat dan Cina sekalipun memiliki track record yang buruk. Tak hanya pragmatis, namun ASEAN berhasil memasang dua wajah yang berbeda saat berhubungan dengan dua aktor yang dominan saling berkompetisi, bukan berkooperasi. Kondisi kerjasama sebagaimana yang terjalin antara ASEAN, Amerika Serikat, Cina, dan aktor-aktor politik lainnya adalah hal yang lumrah menurut perspektif sekuler yang mengedepankan nasionalisme. Namun, semuanya akan berbeda jika dilihat dengan kacamata Islam yang sudah mengatur sedemikian apik perkara hubungan satu negara dengan negara atau pihak lain. Islam menggariskan pihak mana saja yang boleh dengan leluasa dibangun hubungan dengannya, seperti negara yang tidak memusuhi Islam dan kaum muslimin serta negara yang terikat perjanjian dengan negara Islam. Adapun dengan negara yang secara nyata memusuhi bahkan menyerang Islam dan kaum muslimin dengan berbagai cara, maka negara harus memiliki posisi yang tegas dan jelas terhadap mereka, yakni menolak untuk berjabat tangan dan bekerja sama. Amerika Serikat dan China jelas terkategori yang kedua, yang seharusnya tak boleh dijabat tangannya dan meminta bantuan serta kerja sama dengannya. Alasannya jelas, Amerika Serikat tercatat sebagai negara yang secara langsung memerangi Dan mendukung penyerangan terhadap kaum Muslimin di berbagai negeri Islam di Irak, Suriah, Afghanistan hingga yang teranyar tentu di Palestina. Sementara China sikap diskriminatif dan zalim mereka kepada Muslim Uighur di kawasan Xinjiang juga menjadi alasan kuat bahwa tak boleh bermanis muka dengan mereka. Logikanya, bagaimana mungkin kita berjabat tangan bahkan tunduk dengan perkataan orang yang di depan mata menumpahkan darah saudara kita sendiri? Bukankah itu merupakan pengkhianatan yang nyata? Oleh karena itu, para pemimpin muslim, para penguasa negeri islam yang keamanan dan kehormatan umat bergantung di bawah tanggung jawabnya, haruslah menyadari perkara yang urgen agar tak salah dalam menentukan siapa yang harusnya dijadikan kawan, dan siapa yang justru layak mendapat perlawanan. Penguasa muslim haruslah meletakkan islam sebagai idealisme mereka dalam memimpin, yang dengannya aturan-aturan islam yang agung, Akan digunakan untuk mengatur urusan umat dan agama di dunia ini Jika bukan Islam yang menjadi pegangan Maka hal itu berarti siap menanggung kehinaan Karena harus bertekuk lutut di hadapan mereka yang tak mengimani Allah al-Malik Wallahu'alam bis Demikianlah rubrik opini pilihan kali ini Sampai bertemu dalam rubrik opini pilihan selanjutnya Saya Dewi Nasya kundur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh